0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram, e que logo em seguida fica disponível em podcast. Bom, nós vamos falar hoje, enquanto os Estados Unidos e a China participam de uma guerra de balões, né? A gente fala brincando, mas claro, é toda uma tensão que existe entre os dois entre as duas grandes potências, no Brasil o presidente Lula se encontra com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, o presidente da Shell, o al o presidente global da Shell, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E a gente vai entender um pouquinho o que, que essas reuniões podem influenciar o mercado de energia. Mas antes de entrar no nosso destaque principal, vamos falar sobre a atualização do fim de semana. Tivemos duas notícias importantes. A primeira, o INS reviu para cima a sua previsão de carga no Sistema Interligado Nacional em fevereiro foi para 74.410 mega, 74 megawatts médios. E agora, com isso, essa previsão para fevereiro passa a ser uma ligeira alta ante fevereiro do ano passado. Agora, o ONS prevê um crescimento de 0,1% da carga em relação a fevereiro do ano passado. Lembrando que a previsão anterior era de uma queda de 0,2%. E o, e, o, e o ONS abriu o mês de fevereiro, lá no início, no primeiro PMO, com uma queda acima de 1%. Né? Então, realmente, principalmente por causa do fator da, da temperatura, o ONS tem elevado a previsão da carga para fevereiro. Com isso, a gente deve fechar um fevereiro com a carga superior a fevereiro do ano passado. É, em relação às afluências, principalmente Sudeste Centro-Oeste, o ONS continua vendo volume elevado de afluências acima da média histórica e uma previsão de nível de armazenamento nos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste na casa de 75% no final de fevereiro, o que, mais uma vez, a gente sempre... Coloca aqui no minuto, né é um percentual muito bom. O cenário de, de armazenamento de água nos reservatórios está muito alto, muito favorável para esse ano. Então, um ano com tranquilidade em termos de operações do sistema e previsão de bandeira verde, bandeira tarifária verde ao longo do ano se não houver nenhuma mudança ali no meio do percurso. né O segundo destaque da, do fim de semana é a, a, a nomeação da Ângela Livino como... Presidente interina da EPE, ela é, ela é diretora de gestão corporativa da estatal, ela vai acumular a presidência interinamente da, da, da estatal que cuida de estudos energéticos do, do governo. Ela substitui o Barral, o Tiago Barral, que foi nomeado na semana passada como secretário de Planejamento e Transição Energética. Então a Ângela fica no cargo até que o governo decida quem será o novo presidente da EPE. É, há muita discussão nos bastidores, né? nenhuma informação oficial ainda, mas um, um, um dos assuntos que é muito comentado nos bastidores é que o governo teria uma, um interesse de colocar uma mulher no cargo na, na chefia da, da EPE. Se isso se confirmar, tudo bem, agora a Ângela está ali, então é a primeira, pelo menos interina interina, né? mas se confirmar uma, uma, uma presidente efetivamente mulher né? na, na, na presidência da EPE, será a primeira vez no histórico do governo da companhia, né, da estatal, que está próxima de completar 20 anos de atuação. Mas vamos para essa segunda-feira. Né? O destaque, como a gente comentou, é essa agenda de reuniões do presidente Lula com executivos do setor petróleo, petróleo, gás, é, gás e energia, e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Né? O, o presidente Lula ele se encontra com o presidente da Petrobras, João Paul Prats, se encontra com o presidente global da Shell, o al o, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos tentar destrinchar um pouquinho, né? É, bom, em geral as reuniões são institucionais, são de apresentação, principalmente no caso da Shell que é uma empresa que não tem relação com o governo brasileiro, é uma reunião institucional para aperto de mãos a falar um pouco do que a companhia faz no Brasil do interesse que ela tem em permanecer no Brasil. É, no caso da Petrobras é um pouco a mais essa reunião e no caso do Ministério de Minas e Energia é muito a mais nessa reunião. É, o fato é que, por exemplo, no caso da Petrobras é, a agenda não foi, não foi os detalhes da agenda não é não são não são abertos mas há uma expectativa ali de, de fato de uma de uma conversa sobre plano de investimentos planos de desinvestimentos e, e a política de preços combustíveis vale lembrar que no na semana passada o presidente da, da Petrobras o Jean Paul Prats falou que. semana, não, semana retrasada, Jean Paul Prats, ao ser perguntado sobre, já como presidente da Petrobras, ao ser perguntado sobre preços de combustíveis, ele falou ó, isso é um assunto de governo. Então pode ser que seja um assunto que seja tratado hoje entre as duas partes. É, lembrando que na semana passada a Petrobras fez uma redução do preço do diesel, é, logo em seguida teve um. um o mercado reagiu para cima no preço do petróleo, somente por causa daquele anúncio do corte do preço no corte da produção de petróleo da Rússia e isso pode pressionar um pouco agora o preço dos combustíveis novamente no Brasil né é, a Petrobras só lembrando ela ela divulga seu resultado de 2022 no dia primeiro de março na semana passada ela divulgou o relatório de produção e vendas de combustíveis é, com relação à Shell a gente comentou um pouquinho vai ser uma reunião institucional que é interessante que é a primeira visita do Sal ao Brasil como presidente da Shell como CEO da Shell ele já foi diretor na área de de exploração e produção de petróleo mas como CEO global da Shell a primeira visita que ele faz ao Brasil e a primeira visita que um CEO da Shell faz a um presidente do Brasil depois da visita do Ben Van Burden ao presidente Bolsonaro em 2019 vale lembrar que a Shell ela tem uma participação pesada aqui no Brasil né é, ela atua na, na, na cadeia de petróleo, na cadeia de gás na área de energia, com um plano grande agora de crescimento no, na, no mercado de energia elétrica é, é uma parceira da Petrobras no pré-sal, tem uma produção grande no pré-sal também, é, e lucrou 40 bilhões de dólares em 2022 em âmbito global. Atua, praticamente todos os leilões petrolíferos Tem participação da Shell, ela tem termelétrica, tem projeto termoelétrico, então é uma companhia com uma atuação muito grande no mercado brasileiro, é importante essa reunião com o presidente Lula. É, e também no caso, na agenda das petroleiras internacionais, de uma forma geral, as petroleiras sempre demandam ou aconselham estabilidade de regras, isso é importante para elas definirem seus investimentos e também a continuidade dos leilões petrolíferos no Brasil. Essa agenda de leilões, uma, uma, uma previsibilidade de que esse leilão vai continuar, vai, vai haver leilões anualmente, isso é importante para as petroleiras. Isso é importante em âmbito global, porque as companhias chegam no seu, na sua holding lá no exterior, informando: Ó, oh, o Brasil está assim e aí e, e o CEO é, o diretor, a equipe no Brasil ela disputa com equipe nos Estados Unidos equipe na agora ali na Guiana né, que está com, com, no caso da Exxon um investimento importante em, em vários lugares do mundo disputam investimentos então é importante ter uma noção mais clara do que está acontecendo no Brasil para discutir com os acionistas quanto que vai vir de investimento para o Brasil né? Por essa, essa é a discussão importante quando a gente fala de petroleiros internacionais não é só o caso da Shell, é, Exxon, Total, Equinor enfim e com o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, é uma reunião importante também. A gente não sabe, mais uma vez, o que vai ser falado na pauta, o que vai ser tratado na pauta, mas o, o, a gente está ainda esperando uma definição do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. É, há muita confusão ali, muita notícia de bastidores, mas uma coisa que tem se mostrado muito claro é que o governo está querendo mesmo participar dessa decisão. Não é uma decisão que fica só a cargo do Alexandre Silveira, senão isso já teria sido resolvido rapidamente. Então é uma, uma, uma decisão que tem, que tem sido tomada, e discutida por vários, várias pessoas, vários agentes ali do governo, inclusive o Silveira, claro. Mas é por isso que também tem demorado um pouco. É, e também é importante esse encontro entre os dois, até para ver um alinhamento do governo na área de energia. A gente falou um pouco sobre esse assunto na semana passada, é, mas alguns sinais que o governo já tem dado é que o que, que ele pode priorizar com relação à área de energia. Fala-se muito o interesse ali de aumentar... A influência da, do governo na Eletrobras, o, o presidente Lula, pessoalmente, e o governo está, de certa forma, incomodado com o fato de não ter como fazer, não ter muita ingerência na companhia, inclusive com representantes de um conselho. Então o, o, o governo Lula está muito interessado em ter uma influência maior na Eletrobras. Independentemente, independentemente da discussão da reestatização, o governo quer ter mais voz dentro da companhia de energia elétrica, mesmo se ela continuar privada. E o segundo tema importante também, nessa agenda do governo já sinalizada, é que o governo tem dado é, indicações de que ele quer um, 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 um reforço nas políticas públicas com relação aos menos favorecidos, ao, aos consumidores de baixa renda, para reduzir o custo da energia para quem tem menor poder aquisitivo, isso está sendo muito claro, mas também redução de custo como um todo, porque o ministro já sinalizou que ele quer, uma, que ele quer apoiar a reindustrialização, mas o governo, de fato, está preocupado com o custo da energia para, para consumidores mais pobres. Então, são os primeiros sinais que o governo tem dado para a área de energia. A gente vai acompanhar isso muito, muito de perto. Né? É, na agenda de hoje também, no Diário Oficial da União, o governo publicou decreto com mudanças no programa de parcerias de investimentos, que é o PPI, que é o principal programa de, de, de investimentos em infraestrutura do país. É, principalmente no governo Bolsonaro, era, era por onde saía as decisões com relação a concessões e privatizações, então a agenda de concessões de infraestrutura e privatizações estavam dentro do PPI, é, vamos ver como é que vai ser essa, essa mudança e como é que vai ser a orientação que o governo no Lula vai dar para o PPI, que ele tem uma certa semelhança com o que lá atrás no governo do PT era o PAC, né? o Programa de Aceleração do Crescimento, era um programa muito voltado para a infraestrutura e tinha aquela agenda do PAC, tinha reuniões mensais, não, não acho que eram mensais, perdão aqui a confusão, mas tinha uma periodicidade das reuniões que eu não lembro qual, qual era, mas que havia uma atualização do PAC e aí falava em que nível estava cada projeto, por exemplo, tinha Belo Monte, quais projetos estavam atrasados, qual o investimento previsto, enfim. O, o, o PAC lá no passado, o PPI tem, guarda algumas semelhanças com isso e é possível que o governo trabalhe agora via PPI. Vamos para a semana, né? É, na semana, amanhã, tendo a reunião da NEL, é interessante que a gente pode acompanhar ali a, a probabilidade de aprovação do, do edital do primeiro leilão de transmissão de 2023, é, o governo anterior, né, mas já está na agenda, está tá oficial, a não ser que haja uma mudança, é, havia uma previsão, o governo tinha uma previsão de fazer três leilões esse ano de transmissão, sendo que esse seria o primeiro, né, o, o, os três leilões demandariam juntos 50 bilhões de investimentos em novos projetos. Então é, é, um, é, um, é um segmento do, do mercado de energia elétrica que está, que está bombando, vamos dizer assim, né? É, promete esse ano de 2023 para a indústria de, de transmissão de energia. E aí é bom não só para os investidores em transmissão de energia, como para a cadeia de fornecedores, já que nos últimos anos teve, houve uma diminuição no, no volume de, de, de projetos negociados em termos de investimentos e isso afetou um pouco uh, os fornecedores. Agora, com três leilões, com 50 bilhões de investimentos, é possível que haja um aquecimento nesse mercado de transmissão de energia, principalmente na cadeia de fornecimento, né? E na área de empresas, a gente, agora a temporada de balanços começa a ganhar tração no, no, no setor de energia. É, a gente tem resultado da VEG e da Neo Energia na quarta-feira, resultado do quarto trimestre de 2022 e do, ano, do acumulado de 2022. E na quinta-feira a gente tem resultado da Enge Brasil Energia, uma das maiores geradoras do país, na, com o resultado também do quarto trimestre e do lucro de... Bom, lucro, não sei, o resultado de 2022. É, bom, para ficar de olho... É, temos dois pontos importantes nessa semana para ficar de olho além de tudo que a gente falou aqui né um são os desdobramentos com relação à light o que que pode vir aí de novidade a gente tem a gente acompanhou muito e tá está acompanhando muito o caso da light o aperto que a companhia tá tendo com relação à renegociação das suas dívidas com os credores antes ainda do vencimento da concessão em 2026 o que corre por trás ali na discussão é o quanto que é possível fazer uma renovação antecipada ou pelo menos flexível da Light nos, nos seus indicadores operacionais que poderia sustentar uma renegociação dessas dívidas. É, um plano B seria a entrega da concessão, né? a gente falou um pouco isso, quem quiser pode conferir, foi no, no minuto da segunda-feira passada, está no podcast, os detalhes do que pode acontecer com a Light, que está em jogo ali, mas é, é, uma, é uma semana para a gente ficar de olho nisso. E o segundo ponto é se pode haver de fato ali, enfim, uma a definição do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o número 2 da pasta, pode ser que ocorra essa, essa, essa nomeação ao longo dessa semana, então é importante a gente ficar de olho e ocorrendo, é claro, a gente atualiza vocês no, no, na plataforma megaut.energy, no aplicativo e também no minuto, né? a gente fala um pouco do, do perfil do novo secretário executivo. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira dessa semana. A gente está de volta aqui amanhã, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.